0: Tarde, são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias a esta hora.
1: O governo fez mais de 100 nomeações para os gabinetes dos membros do executivo durante a legislatura para os institutos públicos foram feitas quase 28 nomeações. Depois de um ano atípico, agricultores com baixas expectativas, no arranque de 2024. A operação do fim de ano da PSP de ter 24 pessoas nos Açores foram fiscalizados mais de mil
0: condutores. São títulos para desenvolver já a seguir, para já as temperaturas máximas previstas para amanhã. Angra do Heroismo pode contar com 16 graus. Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta da Algada com 17. Avançamos para as notícias. Edição às 18 horas com a jornalista Lili Almeida.
1: O regional fez 109 nomeações em três anos. Os números constam do portal da transparência lançado esta semana pelo Executivo Regional. Quanto aos institutos públicos, foram nomeadas 28 pessoas para cargos em nove institutos.
2: Sandra Pimenta. Em três anos de mandato do Governo de Coligação, PSD, CDS e PPM, 109 nomeações foram feitas para os gabinetes dos diversos membros do Governo. A presidência com 22 nomeações foi quem mais contratou, seguida da vice-presidência com 12 contratações. Em relação a nomeações para cargos nas várias secretarias regionais, contam-se 68, sendo a das finanças com 12 a que mais reforçou em três anos. Já em relação às remunerações base mensais, elas variam entre os 3.900 euros, a que acrescem, em alguns casos despesas de representação, pagos, por exemplo, a um chefe de gabinete, para os 1.000 euros referentes ao cargo de motorista. Em relação aos cargos superiores nos nove institutos públicos, o número agora revelado é de 28 nomeações, sendo que também aqui o valor de remuneração base mais elevado é de 3.900 euros mensais, referentes à posição de presidente do Conselho de Administração, casos do Centro de Qualificação Profissional, do IAMA e do Instituto de Segurança Social, só para referir alguns. Finalmente, em relação ao pessoal em regime de tarefas ou avenças, o Governo Regional dos Açores, ao longo dos três anos de mandato, contratou 185 pessoas. O novo portal da transparência, que reúne toda a informação sobre a composição e remuneração de cargos de nomeação política no arquipélago, foi feito em articulação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E yeah, é de acesso livre. Está agora disponível na internet. A Federação Agrícola dos Açores diz que
1: 2023 foi um ano atípico para as fileiras do leite e da carne, uma tendência catastrófica que os agricultores esperam ver revertida este ano. e nestes
3: Dias. Não há economia que resista ao aumento do custo da produção e à baixa dos preços de venda e a fileira do leite não é exceção. Um ano atípico é o retrato que o presidente da Federação Agrícola dos Açores faz de 2023. Arrancámos
4: bem com um bom preço de leite pago aos produtores, depois por vários fatores que não, não é da nossa responsabilidade da produção, mas que tem a ver com as economias internacionais, o aumento brutal dos custos de produção. Depois a própria reclamação, mais o aumento das taxas de juros nos custos financeiros, por outras situações que se agravar a longo tempo e que descapitalizarem claramente o nosso setor de atividade, Depois, as é, 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 descidas de preços de leite bastante acentuadas como são de conhecimento público e isso faz com que, uma vez mais, os produtores se sintam descapitalizados ou aumente os custos de produção e o abaixamento das receitas, não há economia resista.
3: Na fileira da carne houve também constrangimentos nas exportações devido a fatores como a seca no continente ou o conflito entre Israel e o Hamas. O cenário é diferente para as restantes produções agrícolas, onde os preços estão em alta. 2024 arranca com alguns pontos positivos, considera o representante do setor, realçando, no entanto, a necessidade de corrigir os problemas do passado. A
4: questão dos transportes marítimos, já para o próximo ano de 2024 já arranca com o aumento de substancial. os saliares ao contrário de alguns queiram dizer a perspectiva não é descida mas subida das matérias-primas novamente para as rações, o caso do leite e o caso da carne e de outros produtos também se não e o preço, a situação poderá ser catastrófica na região no setor agrícola.
3: Jorge Rita lembrou ainda a intenção da Associação Agrícola de São Miguel, que também dirige de promover um pacto de regime para proteger as instituições das volatilidades políticas. Balanço da operação de fim de ano da PSP, foram detidos
1: 24 cidadãos e fiscalizados 1.194 condutores. A operação decorreu em todo o arquipélago, entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro.
5: Luís Branco. Operação Passagem do Ano da Polícia de Segurança Pública. Foram detidos 24 cidadãos, cinco por condução sobre o efeito álcool, seis por falta de habilitação legal para conduzir. Também foram detidos 13 indivíduos por diversos crimes, dentre os quais tráfico de estupefacientes, furto, desobediência e mandatos de detenção. No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP fiscalizou 1.194 veículos, realizou 546 testes de alcoolemia e controlou por radar 113 veículos em todo o arquipélago. Desta fiscalização, foram apuradas 106 contra-ordenações 9 por falta de inspeção, 9 por não uso do cinto de segurança, 4 por uso do telemóvel durante a condução, 6 por falta de seguro obrigatório. Foram também apreendidos 6 veículos. Foram igualmente realizadas pela PSP 9 fiscalizações de estabelecimentos de dança e recintos desportivos. Foi detectada uma infração por incumprimento de horários. A operação Fim de Ano decorreu de 27 de dezembro a 2 de janeiro de 2024.
1: Em 2023, a Marinha Portuguesa salvou no Mar dos Açores 71 pessoas no decurso de 148 ações de busca e salvamento marítimo, balanço feito pelo porta-voz da Marinha, o comandante José Souza Luís.
0: No caso concreto dos Açores, na área relativa ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, ocorreram 148 casos que se traduziram em 71 salvamentos. Houve um pouco de tudo, desde salvamentos de pescadores a evacuações de elementos de navios mercantes que não estavam em condições de saúde e tinham que ser evacuados. Também alguns casos em paquetes.
1: Salvamentos realizados muitas vezes em condições difíceis em que os meios poderiam ser outros. É
0: claro que os meios poderiam ser mais. Portanto, qualquer organização acha sempre que os meios que têm ao seu dispor são sempre escassos. No nosso caso concreto, a Marinha também acha que podia dispor de mais meios para eh, ter aqui uma melhor cobertura de busca e salvamento marítimo. Mas, portanto, temos os meios que temos e gerimos da melhor forma forma a potenciar o salvamento marítimo e, portanto, atingimos taxas de eficácia muito boas. O ano passado, portanto, durante o ano de 2023, atingimos uma taxa de eficácia no serviço de
1: 96,9%. Uma taxa de sucesso que se deve ainda à colaboração da Força Aérea, da Autoridade Marítima Nacional e da Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento. A Operação Nortada, José Manuel Bolheiro, presidente PSD Açores, diz não querer fazer comentários ao despacho do Ministério Público que acusa Alexandre Gaudêncio de 32 crimes, mas diz acreditar na sua inocência. O autarca da Ribeira Grande... Foi acusado de mais de 30 crimes, entre eles peculato, abuso de poder, crime de prevaricação e falsificação de documentos em alegados negócios entre empresas privadas e autarquia. Alexandre Gaudêncio não faz parte das listas de PSD às próximas eleições regionais. A nível nacional, Luís Montenegro proibiu condenados ou suspeitos de crimes nas listas à Assembleia da República. Ora, o presidente do PSD Açores diz que as listas estão fechadas na região e termina dizendo que o que é da justiça a justiça e o que é da política a
6: política. Eu não vou fazer comentários como nunca fiz relativamente ao que é da justiça, O que é da justiça que fique para a justiça e o que é da política para a política. A minha opção de recandidatura e de apresentação das listas está feita e apresentada, mas quero deixar um testemunho também de pessoa e de amigo do Dr. Alexandre Gaudense. Eu sei que é um jovem competente, diligente e honesto. E, portanto, eu acredito desde logo também no que a lei determina, na presunção da inocência, de resto, o que é da justiça a justiça, o que é da política à política.
1: Alexandre Gaudêncio era quando das buscas na Câmara Municipal da Ribeira Grande, em julho de 2019, presidente do Partido Social-Democrata nos Açores, cargo do qual se demitiu três meses depois. Foi agora acusado de 32 crimes. José Manuel e os candidatos da coligação psd CDS, ppm por São Miguel, visitaram esta manhã a obra de requalificação da Escola Básica Integrada dos Arrives, uma obra no valor de 17 milhões de euros que está com seis meses de atraso. O líder do PSD-Açores, Espera vir a inaugurá-la caso seja reeleito e reconduzido na presidência do governo. Em tempo de pré-campanha, Jaminal Bolheiro diz que esta visita representa aquilo que a coligação quer continuar a fazer pela educação nos Açores.
6: Dar dignidade à condição da carreira de professores e dos colaboradores assistentes operacionais. Colocamos e estabilizamos o vínculo laboral. Estamos também a definir investimentos nos equipamentos, é olhar o aluno como prioridade e o sucesso educativo como, grande, como o grande objetivo. Digamos que é começar o ano novo com o pé direito e com o sentido estratégico mais apurado sucesso educativo para o futuro desenvolvimento dos Açores.
1: A Escola Integrada dos Açores é uma obra de mais de 17 milhões de euros, serve cerca de 1.100 alunos das freguesias da relva Covoada e a prevê-se que esteja pronta no final de março. Santa Clara confirma contratações de Pedro Ferreira e Yanique Semedo, tal como a Antena o Açores tinha avançado ontem. A SAD Miquelense anunciou esta tarde que acionou contrato com o médio Pedro Ferreira até junho de 2026. Pedro Ferreira Ferreira esteve nas últimas três temporadas e meia ao serviço do Alborc da segunda Liga da Dinamarca, tendo ainda defendido as cores do Sporting, do Mafra e do Varzim. Yannick Semedo assina até junho de 2025, com mais um ano de opção. O médio estava no Lank Vilaverdense, da segunda Liga, chegou a pertencer aos quadros de Santa Clara e do São Roque na temporada 2014-2015.
0: Lili Almeida com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência online. Pode aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.